0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 6. November 1918. Der Tag, an dem Arbeiter und Soldaten in Hamburg die Macht an sich rissen. Vor 100 Jahren endet der Erste Weltkrieg. Es ist die Geburtsstunde der Demokratie auf deutschem Boden. Nachdem in Kiel Matrosen den Aufstand geprobt haben, fegen am 6. November 1918 revoltierende Arbeiter und Soldaten auch in Hamburg die alte Ordnung hinweg. Auf dem Rathaus weht die rote Fahne. Die Monarchie in der Hansestadt ist beseitigt, schon drei Tage bevor der Kaiser abdankt. Vier Jahre zuvor, Sommer 1914 Damals denken viele wie der achtunddreißigjährige Julius Bolt, ein Kolonialwarenhändler von der Hohe Luftchaussee, der sich freiwillig an die Front meldet und dessen größte Sorge nicht der Tote ist, sondern dass der Sieg errungen sein könnte, ohne sein Zutun. Seine fünfundzwanzigjährige Frau Johanna freut sich über die Soldaten, die singend und Blumenbekränzt zum Bahnhof marschieren. Sie sieht Passanten, die ihre Hüte in die Luft werfen und Hurra brüllen. Plötzlich sind alle Menschen Brüder, schreibt sie, alle liegen einander in den Armen. Es dauert ein paar Wochen, ein paar Monate, dann aber weicht der Freudentaumel der Verbitterung. An den Fronten spielen sich Massaker ab. Die Zeitungen sind täglich voll mit den Namen der Gefallenen. Auch Julius Bold ist ernüchtert. Ende 1914 schreibt er an seinen Bruder, Krieg ist etwas sehr, sehr Schreckliches. Wenn die Verwundeten jammern, krampft sich das Herz zusammen. Schauerlich. Seinem letzten Brief legte er den Ehering bei. Gib ihm meiner Frau, wenn du völlige Gewissheit hast, dass ich nicht mehr wiederkomme. Bolt stirbt am 16. April 1915 in russischer Kriegsgefangenschaft an Flecktyphus. Nicht nur an der Front spielen sich Tragödien ab. Daheim in Hamburg leiden die Menschen unvorstellbare Not. Ab Frühjahr 1915 sind Lebensmittel rationiert. Bis Mitte 1916 werden 70 Suppenküchen eingerichtet, die jeden Tag 150.000 Menschen mit Essen versorgen. Die Lebensmittelrationen sinken ständig auf 1000 Kalorien pro Kopf und Tag. Das ist der Bedarf eines dreijährigen Kindes. »Heute Morgen bin ich vergebens um Milch angestanden«, schreibt die 37-jährige Wilhelmine Henker aus Barmenbeck an ihren Mann Otto, einen Tischler, der seit September 1916 an der Front kämpft. »Ich habe von neun bis zehn Uhr angestanden, dann hat Frau Wille mich abgelöst. Sie kam um elf Uhr nach Hause, natürlich ohne Milch. Ärgerlich.« Jeden Tag geht das so. Fleisch, Kartoffeln, Butter, es mangelt an allem. Es gibt kein Leder, um die Schuhe der beiden Kinder zu besohlen, neue Kleidung sowieso nicht. »Und es wird immer schlimmer. Man merkt doch, wie man hinfällig wird«, schreibt Wilhelmine Henker. »Die Arbeit wird einem so sauer und auch die Kinder können ja nichts ab. Wir gehen schon immer früh zu Bett, damit der Körper wenigstens Ruhe hat. Wirklich ein Jammer, dass der Krieg kein Ende nimmt.« Die Kriegsopposition in der Stadt wächst 1914 haben die Sozialdemokraten, eigentlich entschiedene Kriegsgegner, einen Burgfrieden mit dem Kaiser geschlossen, haben geschworen, solange der Krieg andauert, auf Opposition zu verzichten. Sie wollten nicht länger die vaterlandslosen Gesellen sein, als die sie immer gescholten wurden. Doch je länger der Krieg dauert, desto größer die Zahl der Sozialdemokraten, die da nicht mehr mitmachen wollen. 1917 gründen die Abtrünnigen ihre eigene Partei, nennen sich jetzt unabhängige Sozialdemokraten USPD und werden gnadenlos verfolgt von der Justiz, werden verhaftet, eingesperrt und, das ist die schlimmste Strafe für sie, an die Front geschickt. So will General Adalbert von Falk, der als stellvertretender Generalkommandant der eigentliche Machthaber in der Stadt ist, dem Widerstand den Kopf abschlagen. Das gelingt aber nicht im februar 1917 kommt es zu hungerunruhen in harburg barmbeck winterhude uhlenhorst eimsbüttel Eilbek, hamm und eppendorf plündern kinder und frauen hundertsechzehn bäckereien am anfang ist es nur der ruf nach brot der ertönt aber den 30.000 Hamburger Arbeitern, die am 29. Januar 1918 auf Initiative der USPD in den Ausstand treten, geht es um mehr. Für die Abschaffung der Monarchie streiken sie. Von Falk schickt Truppen. Und wäre es wirklich zum Zusammenstoß gekommen, dann wäre die Revolution wohl schon an diesem Tag ausgebrochen. Aber die Vertreter der sogenannten Mehrheits-SPD rufen zur Mäßigung auf, sorgen dafür, dass spätestens am 2. Februar 1918 alle wieder bei der Arbeit erscheinen. Später wird man davon sprechen, dass dies die Generalprobe der Revolution war. Und alle ahnen schon, die Uraufführung wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Zehn Monate später ist es soweit, denn da gehen in Kiel Matrosen auf die Barrikaden. Auslöser ist ein irrwitziger Befehl der Admiralität. Obwohl der Krieg verloren ist, soll die Flotte auslaufen und sich eine sinnlose Entscheidungsschlacht mit der britischen Marine liefern, siegen oder untergehen. Von militärischer Ehre, die wiederhergestellt werden muss, ist die Rede. Doch da machen die Matrosen nicht mit. Sie wollen keinen Selbstmord begehen und wagen Unerhörtes. Sie verweigern den Befehl und hissen auf den deutschen Kriegsschiffen die rote Fahne der Revolution. Als darüber am fünften November, einem trüben Herbstmontag, die Hamburger Zeitungen berichten, gibt es in der Hansestadt kein Halten mehr. Aus Solidarität treten noch am selben Tag tausende von Werftarbeiter in den Ausstand. Eine schwierige Situation für die SPD. Sie gehört seit Anfang Oktober der neuen Reichsregierung des Kanzlers Max von Baden an, die gerade versucht, Frieden herbeizuführen. Die SPD will Reformen, keine Revolution. Ihre Sorge ist groß, dass etwas Ähnliches droht wie ein Jahr zuvor in Russland, wo Bolschewisten blutig eine Diktatur des Proletariats errichteten. Von einer Räterepublik nach sowjetischem Vorbild träumen dagegen manche in der USPD, der unabhängigen sozialdemokratischen Partei. Sie nimmt nun das Heft des Handelns in die Hand, auch in Hamburg. Arbeiter verabschieden eine Resolution. Der Kaiser soll abdanken. Waffenstillstand an den Fronten. Sofort! Für den Abend wird am Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof eine Kundgebung anberaumt, bei der für den folgenden Tag ein Generalstreik beschlossen wird. Einer von 6.000 Teilnehmern dieser Versammlung ist er, der Maat Friedrich Zeller. Der 25-Jährige war auf dem Weg nach Kiel und weil wegen der Unruhen der Zugverkehr eingestellt worden war, ist er in Hamburg gestrandet. Zeller wird zum Anführer. Während andere nach der Versammlung am Gewerkschaftshaus nach Hause gehen, schafft er Fakten. Er scharrt ein Häufchen Matrosen und Arbeiter um sich, marschiert zum Hafen, bringt mehrere Torpedoboote unter seine Kontrolle, später den Hauptbahnhof und den Elbtunnel. Am darauffolgenden Tag muss die Entscheidung fallen, muss der letzte Widerstand der Kaisertreuen gebrochen werden. Am Morgen des 6. November brechen Revolutionäre auf zur Kaserne an der Bundesstraße. Mit dabei der 24-jährige Metallarbeiter Friedrich Fiete-Peter, der als Mitglied der freien, politarischen Jugend schon seit 1916 gegen Militarismus gekämpft hat, dafür verhaftet und an die Front geschickt wurde, wo er desertierte. Im Untergrund wartete er auf die Revolution. Jetzt ist sie da. Fiete Peter steht vorne auf dem ersten LKW mit der roten Fahne in der Hand, als die Aufständischen die Kaserne erreichen. Maschinengewehre rattern, Offiziere eröffnen das Feuer. Fiete erleidet einen Kopfschuss. Insgesamt drei Menschen sterben, bevor die Kaserne in die Hände der Aufständischen fällt. Noch am gleichen Tag machen sich die Massen auf den Weg zur Generalkommandantur in Altona, dem Sitz des hamburgischen Militärmachthabers General Albert von Falk. Kaum hat der Zug die Reperbahn verlassen und nähert sich dem Nobistor, geraten die Revolutionäre in einen Hinterhalt. Regierungstreue Soldaten schießen aus Fenstern und Dachluken, diesmal sterben sieben Männer. Falk hat in den vergangenen Stunden vergeblich versucht, Truppen zu mobilisieren, um den Aufstand niederzuschlagen. Als er erfuhr, dass fast alle Soldaten sich weigerten, in den Kampf zu ziehen, floh er im Auto nach Lüneburg. Als die Revolutionäre die Generalkommandantur an der Palmaie erreichen, ist das Gebäude verwaist. Der Falke ist ausgeflogen, heißt es hämisch in der Stadt. Damit ist die letzte Bastion der alten Ordnung gefallen. Der USPD gelingt es, sich an die Spitze der Bewegung zu stellen. Nur Ultralinke, keine Vertreter der SPD, sitzen im provisorischen Arbeiter- und Soldatenrat, der noch am 6. November von 40.000 Menschen auf dem Heiligen Geistfeld per Akklamation bestätigt wird. Mit dem heutigen Tag hat der Arbeiter- und Soldatenrat den größten Teil der politischen Macht in die Hand genommen, heißt es auf Flugblättern der USPD. Ein Zurück gibt es nicht mehr. Wohin die Reise mit Hamburg und mit Deutschland geht, ist in diesem Moment unklar. Sicher ist nur, die alte Ordnung ist passé. Das sehen auch Bürgermeister Werner von Melle und die übrigen Senatoren ein, als sie am Abend im Rathaus Besuch von schwer bewaffneten Männern bekommen. Die alte Elite fügt sich ihrem Schicksal und erklärt, sich in den Dienst der neuen Zeit zu stellen. Der neue, mächtige Mann in Hamburg wird nun für ein paar Wochen Werner Laufenberg. Ein Mann, der von der bürgerlichen Presse verächtlich roter Diktator genannt wird. Mit seiner Uniform und seinem Schnauzbart erinnert er tatsächlich ein bisschen an den späteren sowjetischen Staatschef Josef Stalin. Laufenberg, 46 Jahre alt, ist kein Proletarier. Der aus Köln stammende Historiker ist 1907 nach Hamburg gekommen, weil er ein Buch über die Geschichte der Arbeiterbewegung Norddeutschlands schreiben will. Gemeinsam mit dem Journalisten Fritz Wolfheim und dem Altonaer Rechtsanwalt Dr. Karl Herz wird er 1914 zum Wortführer der Kriegsopposition in der Stadt und stellt sich gegen die Führung der SPD. Laufenberg und seine Genossen werden von der politischen Polizei beschattet und bespitzelt. Schließlich wird einer nach dem anderen eingezogen und an die Front geschickt. Jetzt, Anfang November 1918, spielt Laufenberg die zentrale Rolle in der Revolution. Kaum sind die Kaserne in der Bundesstraße und das Generalkommando in Altena in die Hände der Aufständischen gefallen, wird ein neuer Arbeiter- und Soldatenrat gewählt, dessen Vorsitzender der linksradikale Laufenberg wird. Nun geht alles Schlag auf Schlag. Während am 9. November in Berlin die Republik ausgerufen wird und der Kaiser am Morgen des 10. November ins Exil nach Holland flieht, erklärt Laufenberg am 12. November gegen den Widerstand der gemäßigten SPD und der Gewerkschaften Senat und Bürgerschaft für abgeschafft. Zitat, der Arbeiter- und Soldatenrat hat die Ausübung der politischen Gewalt im hamburgischen Staatsgebiet übernommen. Auf Hamburgs Straßen geht es in diesen Tagen chaotisch zu. Das belegen Tagebucheinträge verschiedener Hamburger aus jener Zeit. Die Kanone am Rathaus und die bewaffneten Patrouillen mahnen an den Ernst der Lage, schreibt beispielsweise der Zeitzeuge Gustav Hallbach am 8. November. Mein Nerven, die ohnehin wieder schlechter als je sind, bekommt dies Gefühl, durch einen fehlgegangenen Schuss angeschossen zu werden, denkbar schlecht. Die Läden sind geöffnet, Theater und Kinos auch, aber ab 22 Uhr herrscht Ausgangssperre. Oft sind Schüsse in den Straßen zu hören. Marodierende Soldaten sind unterwegs, schlagen Scheiben ein, durchsuchen Wohnungen, fordern Lebensmittel, Geld und Schmuck. Wer als Vertreter der alten Ordnung gilt, hatte schwer in diesen Tagen. Wie beispielsweise Reda Albert Ballin, der Chef der HAPAK, der 1914 seine Beziehungen zum Kaiser und nach London spielen ließ, um den Krieg noch zu verhindern. Vergeblich. Am 8. November besetzen revoltierende Arbeiter und Soldaten das Hapag-Gebäude. Balin muss sein Büro räumen, dort wollen die Revolutionäre tagen. Für die Hausbesetzer ist Balin eine kapitalistische Bestie, der Freund des Kaisers, ein Klassenfeind. Auch seine Villa plündern sie. Als seine Frau von einem Anrufer berichtet, der seine baldige Festnahme angekündigt hat, lässt sich Balin von seinem Diener ein Glas Wasser bringen. Pulver und Tabletten aus seiner Schublade löst er darin auf, trinkt diesen Cocktail und fällt ins Koma. Am 9. November 1918 stirbt er. Unterdessen beginnt im Arbeiter- und Soldatenrat der Kampf um die Vorherrschaft. Laufenbergs Entscheidung, Senat und Bürgerschaft abzuschaffen, wird zurückgenommen. Denn die Revolutionäre müssen schon nach wenigen Tagen einsehen, dass sie ohne deren Mitwirkung die Verwaltung nicht weiterführen können. Kreditfähigkeit und Zahlungsverkehr der Stadt sind in Gefahr. Im Januar 1919 bricht der Machtkampf der Bruderparteien SPD und USPD offen aus. Ein Putschversuch gegen Laufenberg scheitert. Um der SPD das wichtigste Kommunikationsmittel zu nehmen, verbietet der rote Diktator der Parteizeitung Hamburger Echo das Erscheinen. Ein Fehler, denn damit bringt Laufenberg viele Arbeiter gegen sich auf. Die USPD hat zwar die Mehrheit im Arbeiter- und Soldatenrat, aber nicht in der Arbeiterschaft. Das zeigt sich, als am Neujahrstag 1919 Laufenberg zu einer Kundgebung auf dem Heiligen Geistfeld aufruft und 10.000 Menschen erscheinen. An der gleichzeitig stattfindenden SPD-Gegendemonstration auf der Moorweide erscheinen dagegen 40.000 Leute. Als die USPD bei der Wahl zur Nationalversammlung am 19. Januar Hamburgweit gerade mal auf 6,8 Prozent der Stimmen kommt, die SPD aber auf 51 tritt Laufenberg geschlagen zurück. Damit ist die Zukunftsfrage entschieden. Nicht eine Räterepublik, wie Laufenberg es sich wünschte, wird aus Deutschland, sondern eine parlamentarische Demokratie. Dass das der Wunsch der Wähler ist, unterstreichen sie am 16. März 1919 bei der Wahl zur Bürgerschaft. Es sind die ersten freien Wahlen überhaupt. Erstmals sind auch Frauen wahlberechtigt. Die SPD gewinnt mit 50,5% und geht eine Regierungskoalition mit der bürgerlichen Deutschen Demokratischen Partei DDP ein. Die USPD, aus der später die KPD hervorgeht, bringt es lediglich auf 8,1%. Die Revolution ist beendet. Die rote Fahne verschwindet vom Rathaus. Der Arbeiter- und Soldatenrat hat ausgedient. Sein Verdienst ist es, die Mitbestimmung der Arbeiter an der Politik überhaupt erst möglich gemacht zu haben. Von den 135 Verordnungen, die er innerhalb von vier Monaten erließ, bleiben vor allem die sozialpolitischen in Kraft. Etwa die Bestimmungen über den Acht-Stunden-Tag, die Beseitigung der Akkordarbeit und der Kündigungsschutz. Deutschland ist jetzt zwar eine Demokratie, doch damit ist die Not für die Menschen in Hamburg und anderswo lange nicht vorbei. Schießereien, Unruhen, Putschversuche, Aufstände bestimmen noch Jahre nach 1918 das tägliche Leben in der Stadt. Tagebucheinträge aus jener Zeit zeigen, wie sehr die Menschen vor allem unter Nahrungsmittelknappheit leiden die not ist ja sehr groß aber ich staune immer wieder was wir doch noch jeden tag auf dem tisch haben das meiste davon aber zu preisen erworben die man früher auch nicht im entferntesten für möglich gehalten hätte durchweg das zehnfache der früheren preise so schreibt robert horbelt am zwölften dezember 1918 anderswo heißt es jetzt ist hier plötzlich das pferdefleisch in aufschwung gekommen das wir alle mit dem größten appetit essen während früher wohl niemand pferdefleisch gegessen hätte obwohl längst Waffenstillstand herrscht, hält Großbritannien die Seeblockade gegen Deutschland aufrecht, was vor allem die Hafenstadt Hamburg trifft. Einerseits müssen in Hamburg 120.000 von der Front zurückkehrende Soldaten in den Arbeitsprozess eingegliedert werden, andererseits gibt es aufgrund des Rohstoffmangels kaum Arbeit. Fabriken, öffentliche Verkehrsmittel und sogar die Fischereiflotte liegen lahm. Zusätzlich führen der Versailler Vertrag und die Inflation zu schweren ökonomischen Verwerfungen und bringen die Wirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs. Die Not lässt auch die Zufriedenheit mit der jungen Demokratie schwinden. Bei den Osterunruhen am 20. und 21. April 1919 plündern Aufrührer Läden und überfallen Polizeistationen, sodass über die Stadt der Belagerungszustand verhängt wird, die Bilanz des Aufstands acht Tote und zwanzig Verwundete. Keine zwei Monate später wird die Stadt von den sogenannten sülze erschüttert. Alles beginnt damit, dass am Morgen des 23. Juni 1919 vor der Sölzefabrik Heil Co. in der kleinen Reichenstraße beim Verladen von Fleischabfällen Fässer umkippen und sich bestialischer Gestank verbreitet. In Windeseile geht das Gerücht um, es würden Hunde, Katzen und Ratten zur Sülze verarbeitet. Unternehmer Heil wird um ein Haar in der Alstra ertränkt. Seine Mitarbeiter werden auf dem Rathausmarkt öffentlich zur Schau gestellt. Die Unruhen nehmen ein solches Ausmaß an, dass die Reichsregierung den ehemaligen Kommandeur der Schutztruppen in Ostafrika, General Paul von Letto-Vorbeck, mit zehntausend Mann in die Stadt schickt, um für Ordnung zu sorgen. Wieder sterben viele Menschen. Rechte und linke Kräfte versuchen auch in den darauffolgenden Jahren immer wieder, die Weimarer Republik aus den Angeln zu heben. Kämpfe gibt es 1920 beim Kappputsch, als ultrakonservative, großdeutsche Politiker und Militärs versuchen, die Uhren zurückzudrehen. Oder bei den Märzunruhen 1921, als die KPD zum Generalstreik aufruft. Bürgerkriegsähnliche Unruhen zetteln Kommunisten im Oktober 1923 in der Hoffnung an, dass Gleichgesinnte im ganzen Land ihrem Beispiel folgen. Doch der Aufstand, bei dem hundert Menschen im Kugelhagel sterben, bleibt im Wesentlichen auf Hamburg beschränkt. Dank des wirtschaftlichen Aufschwungs kommt die Stadt danach langsam zur Ruhe. Das Bündnis der SPD mit bürgerlichen Parteien sorgt für stabile Verhältnisse, bis die Weltwirtschaftskrise im Herbst 1929 dieser günstigen Entwicklung ein jähes Ende bereitet. Zahllose Protestfehler schließen sich entweder der KPD oder der NSDAP an. Anhänger beider Parteien liefern sich blutige Straßenschlachten, bis die Sache 1933 entschieden ist. Die Nazis kommen an die Macht und machen alle Errungenschaften der Revolution 1918 19